0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan
2: jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
3: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado, cuando acabamos de celebrar la Inmaculada Concepción de Nuestra Madre y en vísperas del tercer domingo de Adviento. Arrancamos un nuevo programa poniéndonos, como siempre, en las manos del Señor y bajo la protección de la Virgen Nuestra Señora.
1: Palabra que fue luz del primer día y en boca de profetas fue
2: clamor.
1: <muchas> palabra como tarta siempre ardiente, palabra como lluvia en pedregal.
3: Durante el Adviento, toda la Iglesia se prepara... ...para celebrar que la Palabra se hizo carne... ...y habitó entre nosotros. Cristo es el Verbo Encarnado... ...y su Palabra está viva y eficaz durante toda la historia. Este domingo, 11 de diciembre... ...la Iglesia celebra la memoria litúrgica de un Papa... ...que aun siendo de origen español... ...hay fuentes que afirman que nació en Luco. ...otras que en la Galaecia... ...que comprendía Galicia y parte de la actual Portugal... ...y otras que nació en Roma... ...pero siendo hijo de un presbítero español llamado Antonio... ...entonces aún no existía la ley del celibato... ...aún así no es muy conocido... ...hablamos de San Damaso I... ...el 38 papa de la cristiandad... ...que si por algo es recordado... ...fue por su enorme interés porque esa palabra de Dios, que es el tesoro que custodia la Iglesia, fuese entendida por todos los cristianos y que, por tratarse de la lengua del imperio, hablaban en latín. Fue el Papa San Damaso quien pidió a su secretario, San Jerónimo, que tradujese la Biblia al latín, dando lugar a la llamada Vulgata, que fue la traducción oficial de la Sagrada Escritura durante más de 15 siglos.
1: Y en boca de profetas fue reclamó, palabra como tarda siempre ardiente. Palabra como lluvia en pedregal. Palabra que en la tierra habitaría cuando el tiempo llegó a la plenitud. Palabra que en el seno de María. Trajo la salud. Palabra que sin
3: ser palabra... Si hoy la iglesia conoce, predica y anuncia la palabra de Dios, es gracias a personajes como San Damaso, quien con sus luces y sus sombras tuvo la intuición de continuar en la historia ese misterio de encarnación que se prolonga acercando la escritura e iluminando con su eficacia misteriosa la vida de tantos hombres y mujeres de todos los tiempos. Nuestra Clarisa de Cabecera, la hermana María Dolores López Mejías, continuará su recorrido por la vida y la espiritualidad de Santa Clara de Asís, quien, iluminada por la palabra, abrió caminos de sencillez, pobreza y vida evangélica en la oscuridad de aquella iglesia de la Edad Media. Como siempre, Jaime Tamarit, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nacho. Nos seguirá llevando al rincón de gustar, seleccionando una pieza musical que nos introduzca en el misterio de la encarnación del verbo. De la mano de Álvaro Medina, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. De su mano escucharemos la entrevista que hizo a Teresa Villanueva, responsable de los programas de atención a personas mayores de Cáritas Española. Con Victoria Pascua continuaremos el juego-concurso sobre los montes de Tierra Santa. Las pistas que dimos sobre el cuarto monte nos llevaron a la península del Sinaí, al monte con su mismo nombre, por la que la Sagrada Familia pasaría en su ida a Egipto y a cuyos pies se conserva el monasterio de Santa Catil Catalina de Alejandría. Entre los que estamos alrededor de la mesa del estudio... Ahondaremos en la aportación del Papa San Damaso a la Iglesia de finales del siglo IV, un tiempo de herejías y de búsqueda de cómo encajar la nueva situación de la Iglesia después de las persecuciones en medio de un imperio romano que comienza a atentar al cristianismo con el acomodo y el prestigio. Por fin, Ana Marqués y Mercedes Montoya nos mantendrán al día con las noticias de los mayores. Pero nada de esto tiene sentido sin nuestros oyentes. Que como siempre podéis mandar vuestros audios al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa jóvenes, arroba radiomaria.es Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos tan jóvenes. Como siempre, Jaime Tamarit. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nacho. Jaime Tamarit nos seguirá llevando al Rincón de Gustar, seleccionando una pieza musical que nos introduzca en el misterio de la encarnación del verbo.
2: En la mente de Dios, en su designio de amor, estabas presente en su corazón para hacerte una luz.
3: Hace dos semanas dejábamos a la abadesa Santa Clara en la Iglesia de las Hermanas Pobres de la Comunidad de San Damián. Seguimos acompañándola en su camino de renovación tras la muerte de San Francisco hasta su propia muerte.
4: Paz y bien, bienvenidos a todos una tarde más en torno a Santa Clara de Asís. Hemos dejado a Clara aceptando el cargo de abadesa y, de alguna manera, tomando las riendas de una manera total de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara. En 1227 tiene lugar la elección del Cardenal Ugolino, conocido ya para nosotros como Papa, con el nombre de Gregorio IX. El 16 de julio de 1228, Gregorio IX, estando en Asís para la ceremonia de canonización de Francisco, aprovechó la ocasión para visitar a Clara urgiéndola a que aceptara propiedades con las que asegurar la vida del monasterio. La santa se negó a ello, de lo que da fe la misma bula de canonización, y a las palabras del pontífice, «Si temes por el voto, no te desligamos del voto», ella respondió. «A ningún precio deseo ser dispensada del seguimiento de Cristo». Enseguida la enfermedad fue haciéndose cada vez más una presencia obligada en el camino de Clara acompañándola durante unos veintiocho años hasta su muerte. Ocasionalmente, algún que otro acontecimiento excepcional venía a romper la monotonía de lo cotidiano en San Damián y a reafirmar a Clara y a sus hermanas en su propósito y su vida. Tal es el caso del asalto a San Damián en 1240 por las tropas sarracenas pagadas por el emperador Federico II, el suceso encontró un eco excepcional en la geografía y en el arte. Seguramente todos hayamos visto la imagen de Santa Clara con la custodia del Santísimo en las manos y algunos cuadros que nos recuerdan este hecho. El episodio viene recordado y descrito en el proceso de canonización por varias de las hermanas de San Damián que consideraron la huida de los sarracenos fruto prodigioso de la intervención de Dios gracias a la oración de Clara. El biógrafo Celano describe seguidamente la oración de la santa pidiendo por sus hermanas y por la ciudad al señor sacramentado y de inmediato, repentinamente, la audacia de los enemigos, rechazada por fuerza misteriosa, se convierte en pánico y escapándose de prisa por los muros que habían escalado fueron dispersados por el valor y la oración de Clara. En noviembre de 1251, Inocencio IV está en Perusa con la corte pontificia y el cardenal Reinaldo se apresura a visitar a Clara, quien le suplica con lágrimas que le obtenga del señor Papa y de los cardenales la confirmación del privilegio de la pobreza y, según cabe suponer, la aprobación de su regla. De nuevo se hizo larga la espera, tanto mayor cuanto menores eran las esperanzas de vida de la santa. En los primeros días de agosto de 1253, el Papa Inocencio IV visitó a la santa en su lecho de muerte. Entrando en el monasterio, se dirige al lecho y acerca su mano a los labios de la enferma para que la bese. Pide luego con rostro angelical al sumo pontífice la remisión de todos sus pecados, y él exclama, «Ojalá no tuviera yo más necesidad de perdón». ...y le imparte con el beneficio total, absolución, la gracia de una bendición amplísima. Clara aprovechó la ocasión para pedir la aprobación pontificia de su regla para la orden de hermanas pobres. La regla, escrita por ella misma, es la expresión madura de la identidad de la forma de vida de Clara y sus hermanas en San Damián. Supo adaptar creativamente la experiencia de más de cuarenta años de vida pues no logró la población pontificia hasta el 9 de agosto de 1253. Nos lo cuentan las hermanas en el proceso de canonización, y al fin de su vida, llamando a todas sus hermanas, les recomendó encarecidamente el privilegio de la pobreza, y con grandes deseos de tener aprobada la regla de la orden, y poder besar un día la bula y al día siguiente morir, le currió como deseaba pues ya próxima a la muerte llegó un fraile con el documento con aprobación por parte del Papa, y tomándolas reverentemente, ella misma se llevó la bula a los labios para besarla. Ahora sí que podía descansar en paz, paz para su débil y frágil cuerpo, y paz para su vigoroso espíritu que buscó siempre por encima de todo seguir la pobreza y humildad de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. En su serena y confiada agonía se le oyó decir, refiriéndose a sí misma, «Ve segura, porque llevas buena escolta para el viaje. Ve, porque aquel que te creó y te santificó, y guardándote siempre como la madre al hijo, te ha amado con amor tierno. Bendito seas, Señor, porque me creaste». Dos días más tarde, el once de agosto de 1253, moría Clara en San Damián a la edad de sesenta años, después de besar y abrazar la bula de aprobación de la regla por la que tanto había luchado toda su vida. Al día siguiente era enterrada en la iglesia de San Jorge en Asís. Presidió los funerales el Papa Inocencio, quien en el momento en que iban a comenzar los oficios divinos y los frailes iniciaban el de difuntos, dice que debe rezarse el oficio de las vírgenes y no el de difuntos, como si quisiera canonizarla antes aún, de que su cuerpo fuera entregado a la sepultura. Intervino entonces el cardenal Reinaldo, el futuro Papa Alejandro IV, invitando a la prudencia y se dijo la misa de difuntos. Pocas semanas después comenzó en Asís la recogida de testimonios para la canonización de Clara. La imagen que dejó de sí misma a hermanas y hermanos es la de un rostro sonriente y alegre que revela la dicha de una forma de vida gastada en el seguimiento de Jesús pobre y humilde, en vivir según la forma del santo evangelio al estilo de Francisco. En agosto de 1255 tuvo lugar la canonización de Clara en la catedral de Añani. Era la primera mujer que sin ser de estirpe real subía desde hacía siglos a los altares. Bueno y hasta aquí nuestro programa de hoy con la muerte y la canonización de Clara. Paz y bien, feliz adviento a todos y nos veremos en Navidad.
2: Clara, te hizo como la hora larga, clara sonrisa que me enamora, clara es tu nombre como el despertar del sol radiante en la mañana.
3: Clara, brilló. Muchas gracias, querida hermana Loli. Nuestros oyentes dirán: ya la hemos matado, ya la hemos canonizado, ¿qué nos queda? Pues yo te invito a que en próximos programas nos ayudes a comprender qué aporta el carisma y la figura de Santa Clara a la Iglesia del siglo XXI, porque es una, una santa muy actual. Y ahora, queridos oyentes, papel y lápiz, porque vamos a por la primera pista del concurso de los montes. Victoria, te escuchamos.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
3: Muy bien, ¿y tú?
5: Muy bien, aquí encantada de empezar esta tarde con vosotros, pues ahí va nuestra primera pista de esta tarde. Como el próximo programa será la tarde de Nochebuena, el monte de que hablaremos está a nueve kilómetros de Belén, junto a la aldea de Tecoa, donde nació el profeta Amós.
3: Pues una pista bien ¿Eh? interesante, un monte a nueve kilómetros de Belén, junto a Tecoa, donde nació Amós. Jaime Tamarit siempre nos ayuda a conectar la música con el tema del programa que hoy gira en torno al misterio de la palabra hecha carne.
6: Jaime, ¿qué nos propones hoy? Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Se acerca la Navidad y en la música os traemos las palabras que cada día repetimos cuando rezamos el ángelus. El cancionero de Uppsala es llamado así porque el único ejemplar fue encontrado a principios del siglo XX en la biblioteca de esta universidad sueca. Se trata de una recopilación de villancicos y textos litúrgicos realizada por el duque de Calabria en Valencia en el año 1556. Esta recopilación contiene 70 obras del siglo XVI entre las que destaca el texto anónimo Verbo Caro Factum Est. Este precioso villancico canta el nacimiento del Mesías en Belén. Una preciosa versión en español reza así. Verbo, verbum caro, caro factum es. Es decir, el verbo se hizo carne. Porque todos os salvéis. Y la Virgen le decía, vida de la vida mía. Hijo mío, ¿qué os haría? Que no tengo en que os echéis. Verbo, caro, factum es. Porque todos os salvéis. Oh riquezas temporales, no tenéis nada que darle a Jesús que entre animales es nacido, según veis. Verbum, caro, factum es, porque todos os salvéis.
3: Y de la música más clásica con textos antiguos de la Iglesia del siglo XVI... ...a la más rabiosa actualidad de la pastoral de la Iglesia con los mayores.
1: Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado... ...profundo que me lee todo, lo ha escrito y me enseña tanto... ...del mundo esos pasos lentos... ...de ahora caminando siempre... ...conmigo, ya corrieron tanto... ...en la vida mi querido, mi viejo,
2: mi amigo. Esa vida
3: llena... Hace unos días tuvimos las jornadas... ...de formación de vida ascendente en Madrid... ...y dado que este año estamos centrados... ...en la presentación de las orientaciones... ...para la pastoral de los mayores... Invitamos como ponente a Teresa Villanueva, responsable, entre otras cosas, de los programas de atención a las personas mayores de Cáritas Española. Aprovechando su presencia entre nosotros, Álvaro Medina le pidió que nos contara para los oyentes de Radio María en qué consiste su tarea.
0: Buenas tardes, Teresa. Nos interesa mucho en el programa de Radio María para los mayores saber cuál es la actividad de Cáritas con, por y para los mayores.
7: Pues bueno, muchísimas gracias Álvaro por, por atendernos y por, por querer que, eh, saber qué es lo que hace Caritas. Nosotros trabajamos, podemos decirlo, como en tres áreas. Por un lado, cuando las personas mayores son perfectamente autónomas y tienen todas sus capacidades y están con toda la energía del mundo, pues a nivel de las parroquias, hay muchas que son voluntarias de las parroquias y otras que participan en actividades que se hacen, comunitarias, eh, grupales, eh, semanales, de muy diferentes tipos, porque de hecho son las propias personas mayores quienes eligen las actividades que quieren hacer, entonces desde actividades culturales, terapéuticas deportivas, espirituales, hay de todo. Eh, y ahí ya te digo, esto lo hacemos a nivel de la de las parroquias desde, desde la base y acompañados o no por otras personas mayores luego también tenemos eh, proyectos en los que personas que se sienten solas por diferentes motivos incluso gente que vive acompañada en sus casas o en residencias o gente que vive sola, eh, bueno pues cuando se sienten solos y, y piensan que les puede venir bien, tener algún rato de compañía una vez a la semana durante una hora o dos horas con una persona pues también ofrecemos este esta, este servicio ¿no? ¿Y quién acompaña a esas personas mayores? Pues otras personas mayores, porque claramente las personas de la misma edad y, en, y de, que tienen como las mismas vivencias eh, es más fácil que, que entren en contacto y, y puedan tener bueno, pues conversaciones agradables y, y conversaciones que, que sientan a, que, les, que les aportan en la vida ¿no? y que les hacen seguir teniendo esa calidad de vida. Esa sería otra de las actividades que hace Caritas. En Caritas tenemos también centros de día sociosanitarios y no sociosanitarios en los que durante pues generalmente por las mañanas se hacen diversas actividades para aquellas personas mayores que igual están teniendo ya algún tipo de dificultad de salud o de degeneración o algún tipo de, de pérdida de autonomía, pues un poco para acompañar desde ahí. Y tenemos también residencias para las personas que porque lo eligen ...o porque su, su grado de, de dependencia... ...su nivel de autonomía es muy bajito... ...y de momento no estamos no están encontrando otra manera... Uh, ...de seguir teniendo una buena vida... ...que no sea eh, desde una residencia... ...y ahí eh, como el modelo de Cáritas... ...es el, nuestro modelo de acción social... ¿no? Y, ...y sobre todo se centra en la dignidad de las personas... ...bueno pues sí que um, contar... ...que de las 32 residencias que, que tenemos en Cáritas... ...obviamente la atención es súper individualizada... Y, ah, uh, bueno, intentando potenciar y, y defender y, y asegurar todos los derechos que tienen las personas mayores Así que son tres eh, formas desde la más comunitaria a la más específica y en todas ellas hay otras muchas personas mayores voluntarias participando, por lo que tenemos para gusto de todo el mundo y para cualquier tipo de bueno de inquietud que se pueda tener y os invitamos a que desde las parroquias preguntéis en vuestras parroquias o en vuestras cáritas que podáis preguntar cuáles son las actividades que se hacen con personas mayores y si os interesan y os apetecen pues os apuntéis
0: Muchísimas gracias, es un tema apasionante y espero que muchas personas se interesen por participar en, est en esta actividad, tanto como voluntarios como, como demandantes de estos servicios Muchas gracias Teresa
3: A vosotros Álvaro, gracias Qué importante es cuidar la calidad de vida de las personas mayores y me ha llamado mucho la atención en la entrevista con Teresa Villanueva, ese respeto a su libertad. ¿eh? Cada vez que introducía en una de las de las actividades siempre decía cuando ellos lo eligen, centrados en la dignidad de las personas. Recuerdo una conversación con alguien que sabe mucho de personas mayores que decía, ¿cuál es la diferencia entre un asilo de ancianos de la beneficencia y la eh, residencia de ancianos con más medios y más cuidada la única diferencia es el lujo porque entrar en una residencia en un servicio que se ofrece para los mayores suele ir acompañado de una especie de ruptura en la historia hasta ahora he sido fulanito de tal con esta historia con esta profesión con esto que tenía que hacer y de repente entro en una institución en la cual soy el de la, el de la Habitación 24. Por eso eh, creo que ese cuidado tan esmerado que tienen los programas de mayores de Cáritas Españolas está muy bien, cuando ellos lo eligen y cuidando la dignidad de las personas mayores. Les animamos a seguir trabajando en esta línea y eh, creo que en este programa de Pastoral de los Mayores es un plus ¿eh? que podamos conocer y podamos también rezar por estos programas de atención a mayores tan importantes. Esta temporada, Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, con las pistas que nos da cada programa, nos ayuda a reconocer cada uno de los montes de que hablaremos en el programa siguiente. Así nos pone en modo viaje. <risa> Victoria Pascua, antes de que nos hables del monte del que nos dabas las pistas el programa pasado, como estamos más o menos en el ecuador del programa, ¿podías darnos la segunda pista del siguiente monte?
5: Muy bien, Nacho, buenas tardes de nuevo. Pues allí vamos a por la segunda pista el monte del que hablamos, fue construido artificialmente como una fortaleza defensiva.
3: O sea, que por fuera parece un monte, pero por dentro es un castillo, un palacio, una fortaleza. Esa pista uh -huh. es muy interesante, ¿eh?
6: Pues,
3: uh -huh. un monte construido artificialmente a nueve kilómetros de Belén y cerca de la aldea de Tecoa. Eso es. Pues, bueno...
5: Después de las pistas que fuimos dando el pasado programa, Nacho, creo que todos saben ya que hoy nos vamos al monte Sinaí, que por su importancia da nombre a la península bañada por el Mar Rojo y el Golfo de Aqabá, y que está comprendida entre el canal de Suez y la frontera con Israel y la franja de Gaza.
3: Un monte que tiene mucho que ver, lógicamente, con el patriarca Moisés, ¿verdad?,
5: Uh -huh, efectivamente, de hecho, el monte Sinaí es también conocido como el monte Oreb y Jebel Musa, que en árabe significa montaña de Moisés. En él recordamos el episodio de la zarza ardiente, que aparece en el capítulo tercero del libro del Éxodo, cuando Moisés recibe su vocación escuchando la voz de Dios que le dice «Descálzate, que la tierra que pisas es tierra sagrada». De hecho, a los pies del Sinaí se sitúa el impresionante monasterio de Santa Catalina, en el que se conserva una zarza sin espinas, que según la tradición es la que ardió sin consumirse ante Moisés.
3: Por eso cuando se va a la península del Sinaí se suele hablar de la ruta del éxodo, claro, porque Moisés empieza ahí el éxodo con el pueblo de Israel. Esto de la zarza ardiente fue antes de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Pero sabemos que en su éxodo por el desierto, Moisés volvió a parar en el monte Sinaí. Eso
5: es, eso es. El monte Sinaí es también el lugar donde Moisés recibe los diez mandamientos y donde se forjó el versero de oro. Éxodo 32. De hecho, hay varias pequeñas capillas en la cima del monte, desde donde los peregrinos que ascienden de noche por un escarpado camino para llegar a la cumbre, con las primeras luces del día, tienen unas impresionantes vistas del amanecer en ese rincón de la Tierra Santa. En la cima del monte hay también una pequeña capilla dedicada a la Santísima Trinidad. Esta capilla fue erigida en 1934 sobre las ruinas de una iglesia anterior que albergaría la roca desde la cual Dios esculpió los diez mandamientos. En su pared occidental hay una hendidura en la roca donde se dice que Moisés se escondió cuando pasó la gloria de Dios. Está aquí también en la cumbre del Sinaí, se nos cuenta que el profeta Elías habló con Dios en una cueva durante 40 días y 40 noches. Y no muy lejos de aquí, hay una roca donde el hermano de Moisés, Aarón, y 70 ancianos estaban con Moisés recibiendo la ley. Éxodo 24:14. Al noroeste está la llanura de ar donde estaría el campamento de Israel, mientras Moisés ascendía al monte Sinaí y donde erigió el tabernáculo. Contando todo esto, Nacho, me estoy acordando de que tengo preparada una ruta del Éxodo, que, pasando por esta zona que ya os adelantaré bueno,
3: en otro bueno, programa
5: si tenemos tiempo. ¿eh? Ya
3: nos contarás. Oye, todo esto que nos has contado es del Antiguo Testamento. Moisés, Elías, pero... ¿Qué supone el Sinaí para los cristianos?
5: Pues mira, es también en el Sinaí donde los primeros monjes cristianos se retiran al desierto y desde donde el monacato se extenderá primero por oriente y más tarde ya en forma comunitaria por el resto del mundo cristiano. El monte Sinaí ha tenido importancia para los ermitaños y peregrinos de la historia cristiana. Sin duda, la peregrina más antigua y más famosa fue Santa Elena la madre del emperador Constantino, quien construyó muchas iglesias en Tierra Santa, incluida la primera iglesia del monte Sinaí, primero conocida como la Capilla de la Zarza Ardiente y que después se transformaría en el monasterio de Santa Catalina de Alejandría que os acabo de comentar.
3: Y por fin, ¿qué noticias tenemos del paso de la Sagrada Familia por el Sinaí?
5: Bueno, lo cierto es que noticias tenemos pocas. Lo único que sabemos por la Escritura es que, según nos cuenta el Evangelio de San Mateo, ante la amenaza que suponía la orden de Herodes de matar a todos los niños de menos de dos años, José y María se llevaron a Jesús a Egipto. Pero no sabemos exactamente dónde fueron. Es cierto que en el barrio copto de El Cairo hay una iglesita que recuerda la presencia allí de la Sagrada Familia, de modo que si llegaron al Cairo necesariamente tuvieron que atravesar la península del Sinaí. Sea como sea, el Sinaí es considerado desde la época bizantina también como tierra santa.
3: Muchas gracias. Terminamos esta sección, pero no nos despedimos de ti porque queda pendiente la tercera pista del monte del que hablaremos la próxima semana.
5: Muy bien, pues aquí me quedo disfrutando del resto del programa.
3: Muy bien, estamos en Radio María, y esto es Éramos Tan Jóvenes. Para participar en el concurso, o para mandarnos vuestros comentarios, <coughs> impresiones o sugerencias, no os olvidéis de escribir a nuestro WhatsApp 634 423 664. Y ahora, escuchamos las noticias de los mayores... Contadas por Mercedes Montoya y Ana Márquez.
8: Noticias de mayores para los mayores. ...la cantautora cubana Ángela Álvarez... ...premiada con el Grammy Latino a sus 95 años.
9: Hace varios programas os contábamos la nominación al Grammy Latino... ...a sus 95 años de la cantautora cubana Ángela Álvarez... ...en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Pues bien, en la ceremonia de los Grammy... ...celebrada estos días pasados... ...Ángela ha resultado premiada. Enhorabuena Ángela... ¡Qué buen ejemplo!
8: Las residencias de mayores valencianas reclaman el fin de las restricciones COVID en su centro.
9: La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana ha vuelto a reclamar eliminar las restricciones COVID de manera definitiva en las residencias de mayores, que registran el número de casos en usuarios más bajo desde las últimas 48 semanas. Ya es hora de volver a la normalidad, exige la patronal. El presidente de Aerte manifestó, creemos que es hora de eliminar las restricciones de manera definitiva. Las personas que viven en residencias, sus familiares y el personal que trabaja en ellas necesitan volver a la normalidad. Estamos de acuerdo, pero siempre con las máximas precauciones.
8: El boom de deporte para mayores aumenta el número senior que hace ejercicio.
9: Cada vez son más las personas mayores de 55 años que hacen deporte. Los que más triunfan son la gimnasia suave, seguida del senderismo, el ciclismo, la marcha, la natación y caminar suavemente al menos durante 10 minutos diarios. Aporta beneficios a nivel cardiovascular, óseo y muscular, metabólico, psicosocial y cognitivo. ¡Ánimo! ¡Todos a practicar algo de deporte!
8: El emotivo reencuentro de un soldado ucraniano con su abuela en Gersón. La
9: guerra en Ucrania está dejando escenas difíciles de olvidar. Muchas de ellas muestran el lado más crudo de los horrores del campo de batalla, pero también algunas emocionantes y esperanzadoras. A estas últimas pertenece el vídeo que hemos podido ver del reencuentro de un soldado ucraniano que participó en la liberación de Gersón con su abuela o como
8: se diría en ucraniano, su babusha. Brea del Tajo. Cáritas y la Fundación La Caixa contra la soledad en la vejez rural. Caritas y la Fundación La Caixa
9: ayudan a personas mayores en el ámbito rural, sirviéndoles comida a diario en sus propios domicilios. De esta forma consiguen que estas personas puedan vivir de forma autónoma durante más años, impulsada por el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Fundación La Caixa, la iniciativa alimenta y acompaña a los mayores que lo soliciten, habitantes todos ellos de 14 municipios del sureste de la Comunidad de Madrid,
3: Gracias, Ana Marqués y Mercedes Montoya, por mantenernos informados de las cosas que nos interesan. Y como entramos en el último tramo de nuestro programa, recordamos las dos pistas que hasta ahora nos ha dado Victoria para averiguar cuál es el monte del que hablaremos en el próximo programa. Recordad que quienes nos mandéis un mensaje con el nombre del monte por WhatsApp 634 423 664... ...optaréis al sorteo de un viaje a Tierra Santa... ...no es necesario que lo acertéis todas las semanas... ...si un día acertáis y otro no... ...al día siguiente podéis seguir mandando vuestros mensajes... ...por cada monte acertado... ...una opción para el viaje a Tierra Santa... ...Victoria... ...recuérdanos las pistas...
5: ...muy bien, ahí, ahí va el recordatorio de esta tarde... ...la primera pista decía que ese monte... ...está junto a la aldea de Tecoa a unos nueve kilómetros de Belén. Y la segunda pista nos recordaba que se trata de un monte construido artificialmente como una fortaleza.
1: Palabra que fue luz del primer día y en boca de profetas fue clamor Palabra como tarta siempre ardiente, palabra como lluvia en pedregal. Que en el seno de María nos trajo la salud, palabra que sin ser palabra vana, esconde sangre de nuestro existir. Si definitivo, amén y conclusión de nuestra fe
3: iniciábamos el programa recordando al santo que recordaremos mañana. 11 de diciembre, el primer papa español canonizado e impulsor de la Vulgata, San Damaso I. En este último tramo del programa, me gustaría que recordásemos algunas curiosidades de este papa y de su pontificado. Álvaro.
0: No sé si sabéis que San Damaso, además de ser impulsor de la traducción de la Biblia al latín, también tuvo un importante papel como arqueólogo. De hecho, en 1923, el Papa Pío XI lo proclamaba santo patrón de la arqueología cristiana. Santa Elena lo es de la arqueología en general. Y todo porque él en persona recorrió cada palmo de las catacumbas en Roma para reformarlas y conservar en buen estado los restos humanos que durante siglos allí se habían descuidado identificó las tumbas y las llevó a grabar algunos epitafios en sus lápidas, en forma de versos y leyendas, que nos han permitido conocer los detalles de las vidas de algunos de aquellos mártires. Su trabajo fue de tal calidad que muchas de estas tumbas aún se conservan intactas en las criptas vaticanas.
3: Esto es muy interesante porque muchas veces pensamos en las catacumbas más que como un lugar de evocar la presencia de los mártires y, y sentir cómo ellos son las columnas sobre las que van naciendo las iglesias particulares, pensamos en las catacumbas más bien como un lugar para esconderse, como un lugar de huida. Eh, muchas veces eh, cuando hablamos de, de que el cristianismo tiene que salir a la nueva evangelización hablamos de salir de las catacumbas eh, las catacumbas no es un sitio para salir o para, o para esconderse son un sitio para recordar a aquellos que han dado la vida por el Señor por tanto, las catacumbas en Roma a partir de San Damaso y desde él otros papas se convertirán en un lugar donde reconocer y celebrar ...la fe de aquellos que han derramado su sangre por el Señor. Victoria, cuéntanos más cosas sobre San Damaso.
5: Pues otro dato curioso que yo os cuento sobre San Damaso... ...es que tuvo un antipapa. Damaso fue elegido papa por gran mayoría en octubre del año 366... ...pero un cierto número de seguidores del difunto papa Liberio... ...lo rechazaron y escogieron al diácono ursicino en su lugar quien fue de modo irregular consagrado y quienes para tratar de sentarlo en la silla de Pedro ocasionaron gran violencia y legal, llegando al incluso al derramamiento de sangre. El emperador valentiniano reconoció a, Daza, a Damaso y desterró en el año 367 a Ulcicino, a Colonia. Posteriormente le fue permitido volver a Milán, pero se le prohibió volver a Roma o a su entorno. Los partidarios del antipapa no dejaron de perseguir a Damaso. Incluso llegaron a acusarle de adulterio. Fue presentada esta acusación contra él en el 378 en la corte imperial, pero fue exonerado de ella, primero por el propio emperador Graciano y poco después por un sínodo romano de 44 obispos que también excomulgó a sus acusadores.
6: Jaime, ¿qué nos cuentas? Damaso defendió con vigor la fe católica en una época de graves y variados peligros de herejías. En dos sínodos romanos en los años 368 y 369, condenó el apolinarismo y el macedonialismo. También envió legados al concilio de Constantinopla en el año 381, convocado contra las herejías mencionadas. La Iglesia oriental recibió gran ayuda y estímulo de Damaso, contra el arrianismo triunfante en la persona de San Basilio de Cesarea, el Papa. Sin embargo, mantuvo cierto grado de suspicacia hacia el gran doctor de Capadocia.
3: Esto es interesante, ¿no? Uh -huh. Fijaos que en el fondo no, ha no hacía tanto tiempo que la Iglesia había estado sufriendo la persecución, había estado eh, pues contemplando el martirio y cómo... En muy pocas décadas, estamos hablando de poco más de 50 años, eh, lo que tienta el demonio eh, se pasa de una iglesia perseguida a una iglesia en la cual todo se centra en luchas de poder, en buscar el acomodo, en ser más fuertes que los que piensan distintos de nosotros... Esa es la tentación del ser humano, ¿verdad? Y la tentación que, porque no dejamos de ser humanos, se nos cuela a menudo en la Iglesia. Uh -huh. Recordamos también que San Damaso fue impulsor de notables construcciones y por eso aparece representado en la Capilla Sistina y en la Sala de Constantino del Vaticano. Damaso restauró la Iglesia donde él eh, eh, participaba, que es la iglesia de San Lorenzo, hoy se le llama San Lorenzo Indamaso, y eh, un, un recuerdo cariñoso a, eh, al cardenal Roco, eh, que está incardinado en esa iglesia de San Lorenzo Indamaso. Y dotó a la iglesia de San Lorenzo de instalaciones para crear el primer archivo, de la iglesia romana. Es decir, podemos decir el primer archivo del Vaticano lo crea San Damaso, precisamente en la iglesia de San Lorenzo. Construyó la Basílica de San Sebastián, en la vía Apia, un edificio, curiosamente, de mármol, conocido no como la Basílica de San Sebastián, sino como la Platonia, eh, porque la Platonia en latín significa eh, el pavimento que se hacía ...con losas de, de mármol. Eh, cuando él construye la iglesia de San Sebastián... ...los cuerpos de San Pedro y de San Pablo... ...son trasladados temporalmente en el año eh, 258 a esa, a esa mm, basílica... ...y por tanto en recuerdo de ese traslado... Eh, ...pues el, el Papa Damasola embellece. En la vía argentina... Construyó también entre los cementerios de Calisto y Domitila una pequeña basílica eh, cuyas ruinas fueron descubiertas a comienzos del siglo XX y donde, según el Liber Pontificalis, el Papa fue enterrado junto con su madre y su hermana. Si bien sus restos fueron trasladados definitivamente a la Basílica de San Lorenzo, como decíamos antes. Y hasta aquí la reseña sobre este gran papa de origen español que murió el 11 de diciembre del año 384 a la edad de ochenta años, muy mayor para el siglo IV. Pero lo importante de los santos no es cuánto sabemos de ellos, sino que ellos interceden por nosotros ante Dios. San Damaso, un dato más sobre su biografía, introdujo en la devoción y en la liturgia la fórmula que nosotros rezamos cada día al final de cada salmo, cuando rezamos el rosario, en gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eso procede de San Damaso. Así que os invito a orar a y con San Damaso. Oh glorioso Papa San Damaso, que junto a San Jerónimo tanto hiciste por el cristianismo y amaste fielmente a la Iglesia en los tiempos difíciles, y mandaste traducir la Biblia al idioma popular, diste gloria y promoviste el culto de los numerosos mártires que entregaron la vida por ti y por la fe, haciendo grabar sus nombres para que no fueran olvidados ...en lápidas en las catacumbas de Roma... ...alzaste iglesias y catedrales... ...y nos legaste entre otras la oración... ...Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... ...queremos glorificar a la Santísima Trinidad contigo... ...y pedir tu intercesión... ...para alivio
6: de nuestros males... ...oh venerable y ejemplar San Damaso... ...que por tu digna, leal y virtuosa vida... ...y los sufrimientos en tu suplicio... ...mereciste estar junto a los elegidos de Dios... ...te rogamos tu valiosa ayuda y protección... ...para conseguir de Dios nuestro Señor... ...mitigue y haga desaparecer nuestras cargas y sufrimientos... ...que Él sabe son muchos y lo que nos afligen... ...pide por los que llegamos a ti con esperanza... ...y que tus oraciones nos sirvan... ...para conseguir del Altísimo los bienes y favores necesarios para dejar atrás todo lo que nos hace padecer.
5: Te pedimos en especial la paz en Ucrania y en el resto de países que se encuentran en guerra. Ayúdanos a ser constructores de paz y de esperanza. Pandamaso, bueno y distinguido, esperamos confiadamente de tu auxilio y protección para salir adelante en estos momentos difíciles. Atiendes sin demora nuestra súplica. Y ruega encarecidamente a Dios nos deje de asistirnos, pues sin Él, que es todo misericordia y bondad y está atento a las desgracias e infortunios de sus hijos, no es posible que salgamos de tanta pena.
0: Sandamaso bendito, introduce con tu generosidad y pide auxilio ante la, ante la Santísima Trinidad para mitigar nuestras necesidades y carencias nuestras adversidades y problemas, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con Dios, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
3: Y ahí va la tercera pista para el concurso de los montes. Pues allá va.
5: En ese monte fue descubierta en el año 2007 por el israelí Edhúr Netzer la tumba del rey Herodes el Grande, tal y como la describía el historiador romano Flavio Josefo.
3: Resumimos. En este monte eh, hay una aldea cercana llamada Tecoa uh -huh. que dista nueve kilómetros de Belén. Fue construido artificialmente para albergar una fortaleza en la que fue enterrado Herodes el Grande, cuya tumba fue descubierta en la ladera del monte en 2007 por el arqueólogo israelí Ehud Netzer. Mandadnos vuestras respuestas al WhatsApp con el número 634 423 664 antes del miércoles día 14 de diciembre. Concluimos nuestro programa en el corazón del Adviento... ...tiempo en que preparamos nuestras casas... nuestras comunidades y nuestros corazones... ...para recibir a la palabra hecha carne... ...ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio... ...buscando en los podcasts de la web de Radio María... ...por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes... ...agradecemos su colaboración a Teresa Villanueva... ...a la hermana Loli López, a Jaime Tamarit... ...a Álvaro Medina, a Victoria Pascua... A Ana Marqués y a Mercedes Montoya... ...estuvo en el control Javier Pérez... ...y se despide de todos el padre Nacho Figueroa... ...que el Señor Jesús y su madre la Virgen... ...sigan cuidando de todos sus hijos... ...y especialmente de los ancianos más débiles... ...y acompañen a los que se sienten más solos... ...nos encontramos de nuevo, si Dios quiere... ...dentro de dos sábados... ...en la tarde de la Nochebuena a las 6 de la tarde en la península y a las 5 en Canarias os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo Dios os bendiga a todos
6: y
0: así termina Éramos tan jóvenes
1: Éramos tan
0: jóvenes